0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral de São Paulo E esse é o Biblecast. De volta para a leitura de e-mails. Júnior agora com vinheta. Vai vinheta. Vai vinheta. Biblecast. Bible, Biblecast. E-mail. É isso aí. É isso, isso aí. Recebemos e-mail aqui. Recebemos é um e mails de transcrição, hein? Dois e-mails de transcrição, quero agradecer aqui a Ellen Correia Que se prontificou a transcrever o BibleCast Quando Tudo Começa Errado, número 1 um, E os santos também lutam, número 2 uh -huh. E quero agradecer também ao Alan Matos Que se prontificou a transcrever o BibleCast 32 Aí, tá feito! Ok? Obrigado! Um abraço, salva de palmas para vocês, transcritores Salva de palmas! E-mail aqui Diego do Paulo, de São Bernardo do Campo. Muito bem. Olá pastores Júnior e Diego. Olá. Como muitos outros que antes já enviaram seus e-mails se apresentando, hoje é meu dia. Fico muito feliz de ter encontrado esse site. Posso afirmar que o Bible mudou minha vida. Olha aí. Você já A nossa fez... também. A nossa também. É. <risos> Vocês já perceberam que o primeiro e-mail de um ouvinte muitas vezes contém um teor de medo? Você percebeu isso, Chico? Teor de medo? Como assim? Isso é devido ao medo de perder algo muito valioso que um dia acharam Ah tá, medo de acabar o programa <risos> Então reforça esse coro pedindo que não desanime nesse trabalho Que continuem firmes com esse podcast que é todo o poder. Muito bem. Ok, Diego. Depois do podcast de hoje, ainda aí que a gente tem que se esforçar mesmo. É. Mas continua vindo aí, gente. Isso. O primeiro Biblecast que eu vi foi da série Sofrimento, Tears in Heaven. A partir daí, fui tenta tentado a virar um sincronizador. Ao chegar ao prêmio Comunicando Jesus na web... O primeiro de todos, é. que teve dois, né? O primeiro de todos. Fiquei triste por não ter chegado antes para ajudar a divulgar o site. Antes continuei sincronizando Ai, Tô ruim, hein, cara? Tá ruim, cara, nossa, nossa Tô com dislexia, cara é. Assim continuei sincronizando Até ter a ideia de sincronizar E ouvir o atual Os primeiros BeboCast Júnior, eu vou continuar lendo, que você tá muito curioso Os primeiros do Rivalcast, vocês ainda não haviam falado Isso de sempre ouvir o atual, sabe? Ele, a gente não tinha ensinado ainda pra eles a técnica de Gauss O problema foi que tive essa ideia Somente quando vocês lançaram o episódio 75, Pra minha infelicidade Nesse vocês anunciaram suas férias de três longos meses Ah! Assim, espero ter ajudado o sincronizador que se um dia passar nesse episódio e ouvir meu relato, se convença em ouvir logo o atual e não perder as novidades. É, a gente sempre fala isso Sempre Se você achou o Biblecast agora, vai ouvindo os atuais e vai sincronizando ao mesmo tempo É, um pra lá e um pra cá Isso, pastores, como vocês convidam mais pastores para o Biblecast? A gente liga e fala com eles Pois na semana de oração, o pastor convidado contou sua experiência como apresentador de um programa de televisão da igreja local lá nos Estados Unidos E no último sermão ele explicou sobre aquele verso que vocês já haviam explicado antes, que feridas são essas nas suas mãos Então, juntando essas duas coisa lembrei, acho que ele gostaria de fazer um Biblecast, ah, <risos> tá expliquei como que é o projeto e ele ficou muito animado, estou enviando o Facebook da esposa dele caso vocês queiram fazer algum contato, Aí <risos> tá certo, Vou, deixa eu aproveitar para dar uma explicação aqui Júnior, tem muita gente que manda para a gente mensagem pedindo para a gente gravar com algum pastor determinado, hum. eu tenho que explicar uma coisa aqui. A gente já gravou com vários pastores aqui, né? Já. Então a gente adquiriu certa experiência nisso. É, pra dar certo, gente, da gente convidar alguém, não depende é, da boa vontade só do pastor e nossa. Depende de uma coisa chamada sintonia. Sintonia. E sintonia não fica boa com todo mundo. Porque eu não sintonizo com todo mundo, o Júnior não sintoniza com todo mundo, e as pessoas sintonizam com a gente sempre. Então, às vezes dá sintonia e às vezes não dá sintonia. Então, agora a gente tá até convidando menos, não é porque a gente não quer convidar mais, é porque a gente quer convidar, só que a gente agora tá indo devagar para poder também encontrar pessoas que tenham sintonia, pastores que tenham sintonia com a gente aí, no, no, no sentido de, às vezes às vezes o, o pastor fica meio quieto, às vezes, sabe, é, são coisas assim, não, não entende o que, que eu e o Júnior estamos tentando dizer, até por causa de um conflito aí de, não sei, gerações, não sei, de cultura. Então, às vezes, acontece mesmo. Então, não é má vontade nossa, às vezes, você manda para a gente falar, ai, ah, chama tal pastor, às vezes, a gente, até, a gente até quer, mas não é má vontade nossa. Isso é uma das questões, mas a questão principal ainda repousa no tempo de contato, quando a gente vai gravar. Eu e o Júnior, a gente não sabe mais quando a gente vai gravar, a gente sabia antigamente. Era sempre é verdade. determinado. Agora, é Deus que revela para gente quando a gente vai gravar, <risos> e é sempre meia hora antes. Então, assim, é, isso mesmo. é muito difícil a gente conseguir marcar com o pastor pra gravar, é muito difícil. Aí você fala assim: não, é só marcar com antecedência. Nossa vida não tem antecedência. Diego, não tem mesmo, cara, quantas vezes a gente falou assim, vamos gravar, teve muito, um... essa semana, né, cara, Nossa. falou, vamos gravar, chegou, eu tive que ir lá, não sei o que, num casamento É, cara, aí tele... e o telefonema que deu hoje, a gente ia gravar cedinho, Foi. aí deu um telefonema nervoso, que teve que ficar resolvendo, estamos gravando agora, duas horas da tarde Não tem jeito, e não dá, não dá pra falar, não, eu tô gravando o Biblecast Não almocei ainda Não, não? almocei ainda, é isso mesmo, foi um desabafo do Diego é, não é má vontade. Eu quero que as pessoas saibam disso. <risos> Senão eles vão achar que a gente é estrelinha, que não quer chamar os outros, sabe? Nada a ver. Nossa, é tão legal quando chama os outros. É que não dá pra chamar por causa do nosso tempo e também por essa questão de... tem que sintonizar, não adianta. Não adianta mesmo. É assim mesmo. Ok. Deixa eu continuar aqui, tá? Hum. Outra coisa, diz ele. É possível vocês gravarem o Bubblecast em minha igreja? E aí, Diego? Eu tentei divulgar o Bubblecast aqui entre meus amigos. Não deu certo. Tentarei de outras maneiras, mas o Labocast ao vivo seria perfeito para divulgar. Júnior. um dia um estudante de teologia almoçou em minha casa e disse que te conhecia. Ah, o Israel, cara. Olha aí, o Israel, cara. O um Israel morou com você, cara. O Israelzinho, cara. Você nem tinha falado do Labocast para ele. <risos> Foi é, mal, Precisei eu mostrar. Isso que ele conversou alguns dias antes com você no celular. <risos> Imagina, falou, alô, tô gravando um Babbocast. É. <risos> Passei uns bubblecasts pra ele ouvir na sua viagem de volta pro colégio. Pastores, o e-mail ficou grande, mas é proporcional carinho e gratidão pelo trabalho por vocês realizarem. Fico feliz por ser ouvido do podcast. mesmo sem conhecer vocês pessoalmente. Me sinto como uma ovelha participante da igreja que vocês pastoreiam. Um forte abraço, que a paz do Senhor continue com vocês. Cara, o Israelzinho tá no Pará, cara. Israelzinho, quer mandar um abraço aí, então, pro nosso amigo Paulo. Valeu, Paulo, pelo carinho e pelo e-mail. É isso mesmo, vamos lá, próximo Pastor Daniel, Daniel Leandrinho, quero dizer que Vocês são o avivamento que os jovens precisavam Sou um nato sincronizador Mas estou chegando no 82 Não fique Bem. triste, Júnior <risos> Quero me martirizar Pois perdi muitas promoções Mas já comprei as camisetas na livraria adventista É muito difícil dizer Qual que mais gostei, pois todos são relevantes Porém tem um que mudou a minha vida Ah, que alegria, vai lá É, qual? é o 57 Qual o seu poder, pois após ter feito o teste dos dons orei muito e senti o chamado de Deus para fazer uma programação onde eu leio um livro na semana e no sábado conversamos acerca do assunto e está sendo muito bom cara começou o ministério Júlio você viu que legal cara é, e está sendo muito bom gravei para o boquete para eles em DVD um forte abraço o senhor é convosco valeu Daniel um abraço parabéns pelo seu ministério hein vai firme vai 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 vai, vai firme em meio de Jéssica Andrade Figueiredo, que a paz de Deus seja convosco que continue com esse trabalho. Na, e este, este, tra Eita! este maravilhoso <risos> ministério. É isso, valeu. Valeu, Jéssica, abraço. Keila Cruz. Cruz. Família, que ele... notícias da família Cruz, eles estão sumidos, Júnior. Não, estão sumidos, cara. Esses caras saíram, se sumiram no mundo. Abandonaram nós, essa é a verdade. Abandonaram, cara. Abandonaram. Quero mandar um abraço aos desaparecidos do BibleCast. Desaparecidos. <risos> Os heróis ocultos. Aqueles que um dia brilhavam e nos, nos abandonaram. Falei, conversei com um pessoalmente essa semana, Júlio. Sim, sim. Conversei. Grande... Sei, de que... Sei de quem você está falando. graúdo sabe? Sei. Aqueles grandes heróis, sabe? Sei. Tem sabe gente que é. nem cobra mais, a gente. Não, é. É aqueles caras que reclamam quando cobram e reclama quando não cobra, né? <risos> só reclama também, né? Queira Cruz! Queira queira cruz, uma, queira cruz Saudades, de escrever pra vocês. Cara, ah, que isso. Gostaria de compartilhar. Graças à assistência do Flávio, meu pai começou a ouvir Bubblecast. Claro que no início ele disse que vocês riam demais, mas imagine a minha alegria quando eu vi ele chegando do trabalho ouvindo o Biblecast no carro. E a minha surpresa quando ele disse que está divulgando o Biblecast entre os anciãos, amigos dele na igreja de Pirajussara. Pirajussara. Cara. Nós estamos nos Anciãos de Pirajussara, cara. Cara, os Anciãos de Pirajussara, quero mandar um abraço então. Vamos, sério, sério, sem rir muito. Um abraço aos anciões de do Jussara aí que estão nos ouvindo. É um prazer tê-los aqui conosco. É isso, cara. Todos os sábados, ele comenta sobre os assuntos que escutou durante a semana, sobre o que aprendeu e sempre pede para levarmos mais episódios. Agora, em todas as igrejas onde ele vai pregar, pergunte se já ouviram falar do Biblecast e divulga o programa. <risos> Não aguentei do poder, cara, muito bom queria saber o nome dele, ok lá quero o nome Isso do seu pai cadê aqui o nome dele, cara. O seu pai é herói do, das mais altas cortes das cortes absolutas cara. seu pai prega na igreja e pergunta se ele já ouviu no Biblecast quero agradecer Biblecast. a vocês por ensinar ao meu pai e publicamente ao Flávio por insistir mais que eu em compartilhar essa luz com ele, um abraço Keila Cruz Diego eu me curvo. Porque o segredo do Biblecast não é a gente, não. É eles, cara. Isso, não. É a insistência de Flávio Miller, que não obstante levou sua irmã ao batismo, não obstante insistiu <risos> peremptoriamente peremptoriamente, cara pra trazer o Biblecast até o CD player do pai de Dona Aquila Cruz. Sogrão. 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 Muito cara, legal, cara. Nossa, você, cara. não. Onde você coloca a Bíblia, cara, ela vai embora. É verdade. Cara. A Bíblia vai embora, cara. É verdade. A Bíblia, ela vai sozinha, né, cara? Ela vai sozinha, cara. Ela, ela, ela vai indo, cara. É verdade. Não, é sensacional. Puxa vida. E depois do e-mail desse, Júnior, só, só tem um e-mail da parede. Depois desse, Fernando Oliveira Carvalho. Pastor Júnior e pastor Diego. Fernando Oliveira, eu conheci ele lá na Campus Party desse ano. Ah, é, é, é... Mão de ninguém mais, ninguém menos que. Monique e cunhado de Robson hum, Teles Pedigree do Biblecast Pedigree, pedigree é, Essa é a primeira vez que escrevo e estou muito feliz por isso Há quatro anos atrás Eu não tinha ideia do que era ser um cristão As idas à igreja sábado de manhã Era como um ritual que aprendi Com meus pais desde pequeno Não tinha interesse algum Em ler a Bíblia, pois os assuntos não me interessavam no trabalho, meu comportamento era de uma pessoa secular... Me envolvendo com piadas obscenas, palavrões, etc. Nunca saí da igreja, mas dentro de mim... Eu era um ateu moderno. Tá vendo, Diego? Nossa, olha aí. Evitava discutir assuntos bíblicos com pessoas ou colegas de trabalho... Pois eu mal sabia sobre os assuntos bíblicos. Um dia um amigo meu me disse assustado. Nossa, você é crente? Nem parece. Isso me abalou. pois passou um filme em minha mente... E eu não poderia ficar na mesma situação Foi então que li o livro Uma Vida com Propósito De Rick Warren O livro mudou minha visão sobre a atitude de Deus Na vida do ser humano O livro me radiou de alegria E comprei 15 exemplares Onde distribuí na empresa Onde eu trabalhava Este foi meu primeiro trabalho missionário Em 28 anos de Adventista Senti prazer em fazer isso E explicar as pessoas o propósito do livro mas isso não era suficiente, pois o livro não é um estudo sobre a Bíblia, mas sim uma explicação pessoal de um autor. Até o presente momento, eu tinha lido apenas dois livros em minha vida. Nunca gostei de estudar ou ler. Um Anos depois, o pessoal da comunicação do São Miguel Paulista enviou um convite à minha esposa para que ela escrevesse no site Comentário Jovem, já conhecido de vocês, que trata de assuntos sobre a lição de calça batina. Minha esposa não quis, mas eu me interessei em escrever. Percebam que a própria liderança da igreja não enviou o convite para eu escrever, pois nem imaginava que eu teria interesse e capacidade. Foi então que comecei a estudar a lição da Escola Sabatina como nunca antes. Sou dirigente em minhas tarefas e que eu vou fazer e oferecer o melhor. Alguns dias depois, o centurião Tiago Roche, como está cercado dos maiores, né? me apresentou o MyVocast me disse sobre um cast que falava sobre as crônicas Narnia e que a história estava de acordo com a Bíblia. Imediatamente escordei ah, como pode algo secular e feito pela Disney em relação bíblica? <risos> <risos> Confesso que eu era um <risos> Ai, Esse Molhou. meio tá todo o poder, cara. Tá é mesmo, cara. Essa não foi a melhor pergunta. Essa não foi a melhor pergunta de um produto que iria mudar minha vida. Mas quando Deus se coloca a mudar a vida de um ser humano, ele age. Ele age como impossível, pois o possível qualquer um faz. Por dois anos, escrevi o comentário de novo todas as quintas-feiras. Olha aí, Diego. Olha aí. Recebi muitos e-mails de pessoas que tiveram a vida transformada devido aos textos que Deus me capacitava a escrever. Cara, eu nunca fui chamado pra escrever no comentário de novo. <risos> Vai, vai. Agora agora vai receber. Agora você vai receber. Agora eu quero também, já né, viu é as pessoas? <risos> O postos de quinta-feira eram esperados com ansiedade, e quando atrasava um dia, recebi e-mail de cobrança. É, tá vendo? É. A gente sabe o que é isso, E é. é. de um homem que aos 28 anos tinha lido apenas dois livros desde 2011 até o momento, já li 12 livros, sendo seis deles este ano, incluindo O Fator Melquisedeque e outros livros do Impacto e Esperança. Evangelizei alguns dos meus colegas de trabalho, ouvi todos os Biblecasts mais de 15 vezes com isso. Você vê, Diego? Eu Estou muito abertado aqui. Cara... Um estudo focado em cada um deles. Falei de Cristo, amigos de outras iluminações, com ênfase e amor. De um homem que não sabia o que era ser cristão, hoje eu não me vejo sem Cristo. De um homem que sentia um vazio na igreja, hoje não me vejo sem fazer um pôr do sol, sem acordar a sábado de manhã, feliz por saber que este dia é maravilhoso, ele treinou, Diego, oh, se esforçou, olha como é que ficou, vai entender o Bubblecast de hoje, obrigado por você, pastor Diego, pastor Júnior, fazer parte da maior mudança da minha vida, pois o Bubblecast está fazendo não somente a diferença na minha vida, mas a vida daqueles a quem eu estou evangelizando, meu nome é Fernando Oliveira Carvalho e meus amigos de trabalho sabem que sou cristão e não ficam surpresos com isso... Fernando, todo poder, cara, todo poder, e eu, eu conheci você, eu não sabia disso, meu. não, não, olha é só, eu chego na Campus Espada, oi pastor, é, eu sou o Fernando, irmão da Monique, oi rapaz, que beleza, legal, e eu tô achando que tá, não tem uma história dessa por trás, né? Imagina, cara. Eu acho, ah, legal, irmão da Monique e tá tal, o, o Cast de São Miguel. Eu tô achando que ele ouve desde o começo também, junto com a Monique e tal. Eu presumi tudo, tudo básico ali, né? Não, ele deve, é tá, deve deve conhecer por causa da Monique, etc e tal. Mal sabia eu que a história é por trás desse homem, cara, nos últimos dois anos. Todo poder, cara. E cristianismo é isso, cara. Nossa, cara. É desse jeito, cara. E cristianismo também, Fernando, é não só viver tudo isso aí que você falou, é, mas vir aqui contar pra gente isso, cara. É isso, cara, é isso. Isso é demais, cara você vir aqui contar pra gente isso e a gente poder falar isso, mostrar as pessoas isso, cara, isso é demais, cara, Deus seja louvado hum. e que você continue nesse caminho que você tá indo aí. É isso mesmo, cara, Maravilha. E Nós é que te agradecemos por ter falado com a gente, por ter ouvido os programas, ter confiado e etc. Hum. Maravilha. Nossa, eu não vou ler mais nenhum e-mail. Que isso, cara, vamos <risos> lá. Depois dessa, Júnior, depois dessa só tem realmente. Vamos pro tema de hoje. É, vamos lá então. Vai
1: fast, da you were just too weak. So, you lost all the things you tried to keep. Now you're on your knees. You're on your
0: knees. The way. Every... Estamos de volta com o Biblecast. Esse é o seu Biblecast 86. que você, Junior, com um tema que não podia deixar de ser outro, né? Esse, aliás, não podia deixar de ser esse. É ouro! É o ouro. É ouro, é ouro, Diego, do que vamos falar? Júnior, nós vamos falar das Olimpíadas, é claro. É lógico, não podemos passar por alto assunto de tão grande monta. De tão grande monta. As Olimpíadas, sim. Vamos usar aquele texto batido da Bíblia? Sim, vamos usar aquele texto batido da Bíblia. Mas é maior do que nós. Ah? <risos> que se usá-lo nesse momento. Há ah, que se usá-lo. Usaremos então as, a, a, os próprios Jogos Olímpicos, Júnior, para fazermos algumas reflexões importantes no dia de hoje. Sabe por quê, Diego? Por Porque nos Jogos Olímpicos você tem histórias extraordinárias, cara. Certo. Histórias de luta, sacrifício, disciplina, sucessos e derrotas. E não poderemos passar por alto essas histórias de jeito nenhum. Nenhum. E é o seguinte, para dar uma introdução para o nosso estudo de hoje Você que está ouvindo esse Biblecast num dia perdido Saiba que estamos na véspera do último fim de semana das Olimpíadas de Londres 2016 Estamos no 14º dia de competição Certo E nós vamos aqui passar aqui alguns assuntos que aconteceram nessa Olimpíada E é o seguinte, tem um detalhe importante o que tem as Olimpíadas, Júnior, a ver com a nossa vida espiritual? A Olimpíada tem tanto a ver com a nossa vida espiritual que o texto batido que você citou há que ser lido neste momento. A que ser lido neste momento. Até o apóstolo Paulo acha que tem tudo a ver. Certo. Até o apóstolo Paulo acha que tem tudo a ver. E Paulo disse o seguinte, Diego. Por favor, 1 Coríntios 9, leia aí, verso 24, Diego. Diz assim, Júnior. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Júnior, coroa corruptível. O ouro é corruptível, Júnior? Nova versão de diz assim, Diego. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Certo. Para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O ouro é corruptível? Então, Júnior, deve até ser Mas é porque a referência que ele tá fazendo aí é Não são as medalhas, né? Porque naquela época os atletas não ganhavam medalhas de ouro e de prata E de bronze Eles ganhavam uma coroa Ganhavam uma coroa de louro De louro O que é louro? É aquele negócio que põe no feijão? É o um matinho É o um negócio que põe no feijão? Não sei, cara, é? É de louro mesmo, de põe no feijão, cara É de louro mesmo? É, cara então, cara, a coroa na época era feita de tempero de feijão. Tempero de feijão, cara. <risos> Você grava um tempero de feijão pra pôr na testa. Eu vou pôr na testa. <risos> porque a planta representava a vitória na Grécia e em Roma. A origem do símbolo está na mitologia comum a ambas as culturas. Segundo ela, o deus Apolo teria se apaixonado pela linda ninfa Daphne, mas ela não nutriu o meu sentimento por ele e fugiu para as montanhas, tentando escapar de sua perseguição. Daphne acabou pedindo proteção ao seu pai, o deus Peneio, que optou por transformá-la num loureiro. Foi assim que a ninfa venceu Apolo. Ela virou um, um, um tempero de feijão <risos> e venceu Apollody. Por isso os vencedores de qualquer tipo de competição eram coroados com folhas desta planta. Muito bem, legal. Tá vendo? Por isso era corruptível. Por Porque isso Porque é o louro, né? Você recebe a, a, a sua coroa de louro e ele vai simplesmente definhar e morrer. Eu acho que com o tempo as medalhas também devem ficar, né? Sendo. Elas são substituídas automaticamente. Junior. Quatro anos depois, a próxima medalha da Olimpíada já fica mais bonita. Mas a ideia aí é se os caras estão se dedicando tanto. Vamos falar de dedicação um pouco aqui, Junior. Não, mas o tema é a dedicação mesmo. O tema é esse. Cara, né? o que, que esses caras <risos> fazem, Diego, pra conseguir. Vou dar um exemplo pra você. Você tem noção, você sabe. Sabia, dia Que o recorde do salto em altura Por exemplo Chega a 2,45 de altura? 2,45 de altura? Você tem noção que a trave do gol Do futebol Fica 2,20? Que isso, cara Eu ia falar assim A pessoa consegue me pular Mas eu fiquei pequeno agora Não, você passa você a fluxo, cara <risos> A fluxo, cara Não tá nem preocupado Passa alto, cara Passa longe, cara Então como é que faz pra pular uma altura dessa, cara? Entendeu? Entendi O salto em distância Os caras pulam 8 metros gente. 9 metros Como é que você consegue pular isso? E como é que você corre Os 100 metros A 9,56, e Que é o recorde mundial do 100 volts É nervoso cara. A mais ou menos 40 km por hora mas, mas, mas tudo isso aí que você tá falando Só faz sentido quando a gente tentou fazer Já alguma dessas coisas não, Eu não tento fazer Eu acho que eu fico me perguntando Na verdade quando eu vejo os caras jogando aquele ping pong lá Como é que vê a bolinha não, A minha pergunta não é como é que move A tempo de bater na bolinha Com técnica pra jogar ela Onde você quer, na velocidade que você quer Isso não é o um problema É ver a bolinha Cara, é absurdo, Diego, Diego É absurdo, cara e tem outros absurdos, completamente absurdos, parecidos com esse que são os recordes espetaculares. Diego, para conseguir nadar uma piscina de 50 metros, você que é um nadador carioca, <risos> você que nada, igual um peixe, de Igual peixe. Você já atravessou uma piscina de 50 metros? Já. já. Já? Quanto tempo você leva? Não faço a mínima ideia, porque eu era muito novo, faz tempo que eu não atravesso uma piscina de 50 metros. <risos> Será que você chega lá do outro lado? Hoje em dia eu tô coitado de mim. Esse cara faz isso em 20 segundos, cara. É. 20 segundos. Em 20 segundos, cara. Será que eu corro 50 metros em 20 segundos? Não. <risos> <risos> eu ia falar isso agora. <risos> cara, pô, é muito rápido, hein? 20 segundos. Em termos de água, 20 segundos é muito rápido mesmo. Mas o detalhe é o seguinte, é, pra que as pessoas consigam tais feitos... É disso que Paulo tá falando aqui. É necessário disciplina absoluta. Esses camaradas treinam o tempo todo. Eles só fazem isso. Eles abandonam tudo. É, vi um cara que faz... O um campeão brasileiro de tênis de mesa hum. que ele que tava contando que os caras acordam sete horas da manhã, cara. E só vão parar de treinar às 9 horas da noite, cara. É isso, cara? O tempo todo? O tempo todo, cara. E é isso que Paulo está falando, ele fala assim, ó, esses caras se matam para ganhar uma coroinha de louro e a gente não tem coragem de se matar para ganhar o verdadeiro ouro que nos está prometido, Diego. E Deus gosta dessa ilustração do ouro, Diego, ele fala assim, aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração, correto? Uhum. Correto. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, vamos ver o que aconteceu nessas Olimpíadas, Diego, vamos ver. Vamos lá. Histórias da vida real. Vai. Nós tivemos aí, entre surpresas e decepções, né? Vamos uhum. começar a falar das decepções. Tivemos uma grande decepção no solo masculino da ginástica artística, Diego. O nome do cara é Diego. O nome é Diego. Certo. Diego Hipólito. Ok. Diego Hipólito havia caído na última Olimpíada. Uhum. E nessa, chegou de novo para ganhar o ouro que havia perdido na última. Oxê, certo, veio para limpar a honra. E né? o que que ele fez? o de cara. Caiu. É. <risos> Nem na final, cara. Nem na final. Nem na final. E ele se junta a Dayane dos Santos, que jamais ganhou uma medalha olímpica? Nossa, cara, jamais ganhou, coitado. Esse foi fiz. a última dele, né? Acabou também. Puxa vida. E aí você não dava nada pela ginástica, cara. Quando você já tinha desandado com a ginástica, surge um cara chamado Arthur Zanetti. Ah. Arthur Zanetti, gente, compete nas argolas. Certo. Você já viu aquela competição das argolas? Nossa, sei qual é. É muito difícil aquele negócio. Aquilo é terrível, cara. Eu nunca pensei. Que... Eu fico cansado olhando. Não, não dá, cara. Que lá não dá. Que lá não dá, cara. Não dá pra fazer o que aqueles caras fazem. Aí o tal do Arthur Zanetti do Brasil vai competir naquele negócio, cara. Hum. E ele dá suas piruletas, hum. e quando cai no chão, é ouro. É ouro. O cara ganhou, meu. O cara, é ouro todo o Brasil. É o melhor, cara. Você sabe como é que ele treinava, cara? Como? O pai dele é torneiro mecânico e fazia instrumentos, as argolas pra ele treinar. Ô, louco, sério? É, cara. O pai dele fazia... Não era argola mesmo, material oficial, né? São As argolas assim de treinos específicos, segurar a mão... O pai que fazia. E aí ele brincava de argolinha lá. Ficava lá. E o moleque vai e ganha o ouro, cara. E o ouro na, pra um atleta, Diego, é o equivalente o Oscar pro ator... E equivale ao Oscar. Ou o prêmio Nobel pro, pro Diego, né? analisar um pouquinho as Olimpíadas. O que, que elas significam? É, é, é a guerra entre as nações, né? Sim. É a busca do, do, me, do melhor ser humano. É falar assim, até onde o ser humano pode ir? Quem é o melhor ser humano nessa atividade? É né? E aí as nações apresentam os seus homens... Pra, pra que no final fique definido quem é o melhor naquela atividade no mundo, né? E à medida que a gente vai vendo várias atividades que são sendo, vão sendo feitas aí, algumas até aparentemente sem sentido, como essa das argolas, né? A fica... <risos> por falar em sem sentido, Diego, ah. tem esporte que realmente é sem sentido, né, cara? Por exemplo. Por exemplo, salto com vara, cara. Salto com vara? Não, salto com vara. Pra var que, é que serve, assim? cara? É pra você entrar, você que mora no terceiro andar do prédio, pra você não usar elevador? Pra isso que serve? Não, juro. Eu digo Ju. na vida real, cara. Pra que serve saltar com vara? pular. O muro! A necessidade de pular o muro Ela é sempre presente na humanidade É sempre presente? Você tem, você tem vários motivos pra pular o muro Você pode querer pular o muro porque você quer entrar na casa do vizinho Certo né? Você quer, pode querer pular o muro, né? Pular o muro, entendeu? Ai, <risos> Sim. cara E o arremesso de martelo? Pra que, que serve o arremesso de martelo? Gente? O arremesso de martelo, Júnior a, a cara, Também é claro, cara arremesso de, de martelo O martelo não é pra você pregar as coisas? Não, você pega e joga Joga longe. Mas é assim que acontecia nas guerras. Fala em salto com vara, mais uma decepção brasileira, né? Ah, é? Que a nossa querida saltatora. Não fala de decepção brasileira, cara. Não fala assim. Você tá sendo muito exigente. Muito exigente? Muito, cara. Você tá falando o que os caras têm obrigação de fazer. Ela falou: não vou pular porque tá ventando. Ela falou isso? Falou. Eu vou pular que tá ventando? Ei. Não, não é? Todo mundo pulou, cara. Ela não. Ela não. Porque tá ventando? É. <risos> Não, cara. <risos> cara, na última tentativa dela ela falou, hum. não, tá ventando tá ventando no brinco não, tá... tá ventando no brinco, cara é isso e, hum. e a deficiência da excepção maior, que é a Única rival que ela tinha, Toda Poderosa e Zimbaeva... Hum. Estamos falando da Fernanda Moura, né? No salto com o ar. Certo. A Toda Poderosa e ficou com bronze, cara. Ficou com bronze. Ficou com bronze. Ou seja, do vento. ou seja, a gente deveria ter chances claras de melhorar de ouro. Certo. Certo? Mas decepção mesmo está com César Cielo. Ah, cara. Para de xingar o menino. Eu não estou xingando, cara. Estou falando de sensação para quem assiste. Ok. Então, é Marcelo, cara, ele é o recordista mundial dos 50 metros. O recorde mundial é dele? Sim. Olha só. Mais do que nunca recorde mundial e recorde olímpico. Hum. E medalha de ouro da última Olimpíada tudo é dele. Certo Tudo dele Ele vai e me bate a mão em terceiro Claro que nós estamos falando de 5 milésimos de segundo É, o engraçado é que no 50 metros é isso mesmo <risos> A diferença ali de quem bate a mão, cara Eu fico imaginando quando não tinha tecnologia, cara Como Nossa. é que você sabia quem ganhou, cara? Não, mas você não sabe? É eu vou ajudar você. Era um cara que apertava o cronômetro. Não, cara, quando não tinha tecnologia nós não disputávamos nesse nível. Era um cara lá na frente depois outro cara, depois outro cara nós só estamos nesse nível de igualdade por causa da tecnologia. Você já notou que antigamente os jogadores de futebol faziam, aconteciam, arrebentavam? E hoje é muito difícil você ter um cara que arrebenta porque todo mundo joga bem, todo mundo corre todo mundo não sei o quê. Porque os caras estão treinando tanto que estão se igualando, né? Exatamente então a mesma coisa. Hoje eu tenho... a tecnologia está salvando a gente de entender entender esse negócio botar a foto que, que define quem botou o pé na frente, quem botou a cabeça na frente, mas eu acho que no passado não era assim, dessa disputa desse nível Entendi. é tanto que o recorde mundial, os recordes mundiais estão sendo marcados, e nós estamos nesse momento com os recordes mundiais mais nervosos de todo o tempo de toda a história e eles não param de baixar né cara mas já estão chegando num limite assim né cara que tem que chegar né cara o que, que vai acontecer né o que, que vai acontecer cara Vamos continuar nosso giro pelas Olimpíadas Falando agora da nadadora chinesa Diego Você viu a nadadora, cara? A Ye. o nome dela é Ye A Ye. É Xiuen Ye Mas pronuncia assim de... okay. XI Wen Ye Tem que falar bravinho, tá? <risos> é. Essa menina de 16 anos de idade Hum. ela conseguiu um feito extraordinário. O que ela arrumou? Essa menina, além de ganhar tudo que disputou, entendeu? Já começou bem. Já é. começou ganhando tudo que disputou. É que ela nadou, Diego, 50 metros finais dos 400 medley, ah. aquele que você, que você muda os, todos os estilos, né? Os 50 metros finais ela vai de nada crawl. Ela nadou em um tempo mais rápido do que o vencedor entre os homens. O americano Ryan Lott. É a primeira vez na história que uma mulher é mais veloz que um homem. Não que um homem como eu, mas mais veloz que o campeão da mesma prova. É mesmo, cara? Foi, cara. Primeira vez. Ela, ela nadou a últimos, os últimos 50 metros, cara, ela ganhou do cara, meu. Eu tô espantado por duas razões. Primeiro porque eu achava que isso já poderia ter acontecido. Nunca aconteceu. Isso já me espantou. Segundo que é, ela conseguiu fazer isso. Não, ela, mas pode, eu... ela pode nadar mais rápido que algum homem. Sim, eu entendi, eu entendi. Mas ela nadou mais rápido que o campeão dos 400 metros no masculino. Eu entendi, cara. Entendeu? Normalmente entendi. eles não disputam exatamente porque tem uma variação física, etc. É, o homem não pode disputar com mulher. Claro, não é a mesma coisa. Porque não vai ganhar nunca. Ou seja, ela ganhou num trecho. Certo. Ou seja, todo mundo acha que ela tá dopada, né? Essa é a explicação da humanidade que dá pra ela. Ah, essa é explicação que a humanidade tá dando pra ela. Essa é a explicação. Como dá pra é dopada, ela é dopada, lógico. Doping. Essa é a explicação, Diego. Mas vindo do chinês, Diego, eu não duvido nada. Eu não duvido nem do doping, porque eles também foram pegos várias vezes em doping. Mas eu também não certo. duvido da disciplina desse chinês, cara Esses chinês, Exatamente. cara, eles são tudo doido, cara Quando eles querem mudar um negócio, cara Eles simplesmente treinam A estafa Cara, cara se e... Paulo visse esses chineses hoje, cara Ele ia escrever de novo o texto dele É verdade, ele ia falar assim, como os chineses que correm Para uma medalha Isso. <risos> é. Então, diga, essa menina nadou mais rápido que um homem Já é um feito aí grande, né Já. E você tem Michael Phelps Que ganha tudo Vamos citar Michael Phelps, né Que ganhou tudo nessa... Nessa Olimpíada realmente se tornou o homem com mais Medalha de todos os tempos Mas você tem algumas histórias legais Como essa aqui, ó. como a história do Lopes Lomong Lopes Lomong, Diego, ele estreou nos Jogos De Londres nesta quarta-feira Passada, quando ele tinha 6 anos de idade Diego, Ele foi roubado por rebeldes Dos braços da mãe se alimentou do resto de comida misturado com areia. Que isso? E foi para um campo de treinamento pegar pegaram um fuzil AK-47 para combater uma guerra civil. Certo. A história desse camarada é tremenda. Olha só: ele nasceu no Sudão, tem 27 anos, viveu os piores momentos da batalha interna do país, sobreviveu porque correu. Aproveitou uma distração dos rebeldes que o haviam sequestrado, passou por baixo de uma cerca e saiu correndo para onde apontou o na nariz. Disse ele: foi a primeira corrida da minha vida. Mais de 20 anos depois, ele garantiu a, <risos> vaga, ele garantiu a vaga na final dos 5 mil metros nas Olimpíadas de Londres. Ou seja, ele é um fundista, corre longas distâncias para dar essa primeira corrida dele. Ah, ele corre longas distâncias. Isso. Okay. Para ficar em segurança, o pequeno Lopes correu por 3 dias e 3 noites. Achou que estava indo na direção do seu vilarejo, mas estava errado foi parar no Quênia. Onde ficou em um campo de refugiados e por uma TV viu Michael Johnson ganhar duas medalhas de ouro em Atlanta 96. Foi quando ficou sabendo da existência de algo chamado Olimpíadas. E pensou que seria legal fazer o que aquele sujeito chorando no alto do pódio fazia. Acabou parando nos Estados Unidos, graças a um programa do governo para refugiados... Foi adotado por uma família e virou cidadão americano. Em Pequim, 2008, ele carregou a bandeira dos Estados Unidos na abertura dos jogos. E em Londres, tá lutando por medalhas, Diego. Olha aí, Diego. Corre aí. Cara, tudo poder é a história dele. Da onde né? vem esse camarada, cara? No Brasil, Diego, daqui a pouco, ou você que já tá ouvindo o Biblecast, você já sabe se a gente ganhou medalha de ouro no box. O box que não ganha medalha desde Servilho de Oliveira em 1900 Dinossauro. Nossa, cara. Servilho de Oliveira. Há 50 anos que não ganha uma medalha no box. Já ganhamos uma de bronze com a menina lá. E agora nós estamos na final com um camarada chamado Esquiva Falcão. Digo, o que leva uma pessoa a colocar o nome do filho de esquiva? O que leva uma pessoa a ser uma esqui o esquiva? Cara, ele tem nome de movimento do boxe, cara. Cara, genial, né? O nome do meu filho vai ser Cruzado de Direito. É, cara. <risos> <risos> Cara, o esquiva, cara, Gancho, é o nome do filho, Gancho E ele tem um irmão que também tá competindo pelas finais, já deve ter ganhado uma medalha aí, você já deve saber disso Como é que é o nome do cara? é tem o nome do japonês, cara Ah, ok Porque o pai <risos> dele, o japonês lutador aí Nocaute de Oliveira. <risos> <risos> ah, a história dele é legal. Conta a história dele aí. O, pai, o pai dele, cara, gostava tanto de boxe que deu nome nos filhos de esquiva, né? Só pra você saber. E o pai dele, cara, treinava os moleque pra bater na bananeira, cara. Usava a bananeira como sparring. E o... Cara, os caras treinavam na bananeira e Na bananeira, moleque E quando os moleques iam brigar Sabe, irmão, brigando? Saco não é saco de areia, não Era bananeira É banana, né? cara É bem Brasil mesmo, né, cara? É bem Brasil, cara Bem Brasil, cara E é o seguinte, cara Quando os moleques iam brigar O pai disse o seguinte Vocês estão querendo brigar? Ah, ele pegou meu negócio, entendeu? Sabe o que o pai fazia? <risos> <risos> eu tô imaginando. Ah. O pai falou: Ah, vocês estão brigando? Então tá tudo bom, vamos resolver. Põe a luva aqui, menino. Põe a luva Põe... você, menino. Resolve. Põe a luva aqui, menino. Põe a luva você. O pai treinou esses moleques desde que nasceu, cara. E eu espero que eles já tenham ganhado ouro, porque merece. Os dois estão lutando junto ou não? O pai é firme, cara. Não, não. Os dois estão lutando na, nas Olimpíadas? Não. e estão classificados. Um, um já passou pra final, o outro na semifinal, enquanto estamos gravando isso. Mas é, é possível ter. Ah, mas eles são de categoria. Diferentes. Sim, porque o pai fez eles serem Ó, oh. Caraca, Como cara filho, porque... você vai engordar mais Que a sua categoria, entendeu? <risos> o, o, ele criou os moleques já na categoria de... Ah, já, desde que nasceu, cara Surreal cara. <risos> Surreal, cara É uma vida dedicada ao negócio, cara É uma vida dedicada, Júnior É uma vida inteira dedicada ao negócio Cara, é surreal e Sabe o que é pior, Júnior? Que esses atletas eles têm prazo de validade, cara ou seja, ele pode ser atleta a vida toda, mas ele ser o atleta que enfrentou a Olimpíada, que venceu, que ganhou a medalha, tem prazo, tem tempo. E, e esses caras vão ser, eles só vão poder viver Olimpíadas, por exemplo, três Olimpíadas, ou quatro Olimpíadas no máximo. Mas é duas, normalmente é duas ou três Olimpíadas que dá pra, dá pra se... Dá pra se participar, é né? É isso mesmo, e, e, e talvez uma você chega com tudo, né? É, e uma, uma delas você vai estar tá muito bem As outras você provavelmente não vai estar tá muito bem E cara, é só por isso E depois, é, depois ele vai viver a vida dele normal De atleta e tal E ele vive a vida, cara A vida inteira se dedicando pra esse esporte que ele escolheu E é o seguinte, Diego Não podemos esquecer aqui de Pistórios Pistórios O que é Pistórios, meu? O que é? Pistórios é o Blade Runner Assim apelidado Blade Runner, ah. Blade Runner, Pistorius, Oscar Pistorius é o nome dele, primeiro bi-amputado a disputar uma Olimpíada de gente com duas pernas. Blade Runner, agora, agora, faz sentido. Faz sentido. Agora se todo mundo fez esforço de, imagina esse cabra. É verdade, meu. E já fizeram uma Olimpíada para ele já, que começa depois como dessa, assim? a Olimpíada de Paralímpica. Ah, é verdade, é. Já fizeram. Hitler uhum. se revira no túmulo na né, Olimpíada Paralímpica, né? É verdade. <risos> cara, assim como o Jesse Owens jogou na cara de Hitler naquela época, que Jesse Owens era negro e ganhou lá debaixo das barbas de Hitler, né? Uhum. Esse cara aqui vem e vem sem as duas pernas, cara. Ele, o primeiro a conseguir índice para uma corrida de gente de perna. E não só isso, se classificando para as finais, para a semifinal. Ele chegou na semifinal. Meu, tô podendo. Chegou na semifinal. E a luta dele não é só isso. Ele teve que aprender a correr desse tanto, certo? Ele teve que aprender a correr desse tanto e teve que convencer o mundo que ele não levava vantagem. É verdade. Convenceu, ele consegue o índice e tá aí disputando, Diego, sem as pernas, cara. Ele perdeu as pernas quando era um bebê. Sério? Um bebê. Ah, aí tá a sua adaptação, então. Desde pequeno, né? É, desde pequenininho. Ou seja, foi lá e conseguiu. Agora, a luta de um cidadão desse pra conseguir, Diego, é feita de disciplina e de coragem. E de abnegação, entendeu? De, de entrega. É isso que Paulo falou na quando ele citou as Olimpíadas Paulo quando olhou para as Olimpíadas ele olhou com esse olhar de admiração e ele dizia assim, e os caras fazem tudo isso por um tempero de feijão <risos> a pergunta que nós fazemos aos nossos ouvintes heróis quanto você está se esforçando pelo céu, é isso Júnior, tem uma outra coisa além disso porque a gente vê o esforço desses caras e pensa, que, pensa só no esforço físico só que o esforço psicológico ele, tá, ele é muito presente e, e, e talvez seja tão, tão grande quanto o esforço físico, Para você realizar essas atividades físicas dessa maneira não, não é questão só de, de físico Júnior, é questão de psicológico não estou falando só de de emocional, mas é claro, emocional também, também interfere, né? Teve gente aí que queimou, o Usain Bolt queimou a largada uma vez, você tá tão tenso ali, tão tenso, cara, que, tão, que, que você acaba fazendo a coisa errada. Você treinou, 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 mas você faz a coisa errada porque sua mente não tá legal, não tá naquele momento é legal. É por isso que brasileiros que são favoritos perdem. Exato. Eles ganham tudo quanto é campeonato mundial. eu fiquei com muito medo da gente perder aquele jogo pra Rússia, porque era muito engraçado. O vôlei cara. feminino, tava, né? É, tava no tie-break, e aí a menina as meninas estavam, é, Empatadíssimas ali no final, era quem fizesse dois pontos de diferença ganhava. E aí você olhava para as meninas, cara, e elas estavam desesperadas. E eu olhava para as russas e elas estavam frias, cara. E eu Sim, olhava para aquilo ali e falei assim: a gente vai perder por causa disso. É cara. assim mesmo, cara. Nós latinos desesperados, as russas ali frias, cara. Deu sorte que deu tudo certo. <risos> eu tenho certeza. Por exemplo, aí os caras ficam falando da decepção do Brasil. Isso faz com que seja mais tenso pro cara da próxima vez, cara. É? O Cielo, quando ele subir lá de novo, cara, ele vai falar assim, cara mais do que nunca. Se não for agora, o povo vai me... O cara pediu desculpa pro Brasil, cara. Foi, cara. Entendeu? A maior Imagem pediu desculpa pro Brasil. Cara, eu fico com dó de quem ganha ouro agora. <risos> Por exemplo, César Cielo não era ninguém. Ganhou ouro, meu Deus. Que dó. É verdade. Quem quem ganhou ouro, pronto. Ah, pronto. O Arthur Zanetti não era ninguém. Tava tudo certo. Ele ganhou ouro. Ele vai vir de patrocínio e vai vir junto de cobrança. É, exatamente, Gil. Foi... Isso. Você, você sente isso no Biblecast também. É verdade. É verdade. É <risos> verdade. Aí na hora, H, o que acontece? Falha. Juno sabe por que eu sei disso? Eu tô fazendo exercício físico todo dia agora, né? Ó. Oh. E eu percebi algumas coisas fazendo exercício físico. Treinando, treinando. Certo. Eu percebi, cara, que quanto mais a gente treina, mais a gente depende uhum. da mente pra continuar treinando. Nossa. E eu não tô falando só de, ah, eu tenho que ir, ah, eu tenho que ir, que dá aquela preguiça de ir. não, 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 não. não. Tô falando de lá no momento que você já está treinando. Quando você tá correndo, os primeiros três minutos de corrida, cara, o teu corpo fala assim com você, para, cara. Ele fica o tempo todo assim, para. Por que você tá fazendo isso? Para, cara. Veio um sofá assim, ó, boiando na sua, no seu pensamento. Veio um sofá boiando, cara. Uh. E o teu corpo fica insistindo pra você, o espírito da preguiça abaixo em você, cara. E fala assim: Não, cara, que isso? Por que você se esforçando tanto assim, cara? Você vai, vai pra onde com isso aqui? Aí, chega uma hora que o seu corpo fala assim: Tá bom, você não vai parar, né? Você tá firme aqui, né? Então vamos lá. Quando o teu corpo fala: Então vamos lá, cara. Daí você começa a ficar animado e o corpo parece que fica leve. E você fala: Caramba, meu, olha aqui. Oi, tô indo, tudo bem. Daí, cara, nessa hora você pode cair na besteira de falar: Então eu vou arrebentar de correr agora, que agora eu tô animado. O que, que vai acontecer? Você vai cansar, cara. Você é. vai cansar é, cara. imediatamente, cara. E não vai conseguir mais continuar correndo então, olha só, você é o tempo todo contra a sua mente, cara, sua mente fala assim cara, você tem que parar, tem que... ela fica brigando com você, mas é, é, é de verdade não é papo de gordinho uhum. é de verdade, é com, é com, eu já senti isso isso é muito sutil, sabe e tem uma hora que ela fala assim, agora vai aí você, cara, você vai, e aí você vai e você, você acaba se tendo mal, então você tem que segurar, não, eu tenho que manter o ritmo, eu tenho que cuidar, sim, o meu ritmo aqui, e chega uma hora cara, que a tua mente, ela explode de alegria, porque você tá fazendo exercício físico, é todo poder, só que para você chegar lá é, é difícil. E aqui tá outra coisa que eu tô aprendendo nos exercícios físicos, é se não tem esforço, não tem exercício. Não adianta você ficar andando em cima da esteira uma hora, você tem que esforçar o teu corpo, não é andar tranquilão, Sei. É, pra, é andar apertando, você tem que apertar. Se estiver tranquilo para você, se o teu coração não estiver batendo na batida certa, você não tá fazendo exercício, o exercício ele demanda esforço, então ele nunca é fácil. Aí você pensa assim, não, então daqui a... Quando eu treinar seis meses de, de academia, de, de corrida, de que quer que seja, aí vai ficar mais fácil. Nunca vai ficar fácil. Porque quando fica fácil não é exercício. Você tem que forçar de novo. Cara, você tá profundo, cara. Tá entendendo? E Paulo compara isso com a nossa vida espiritual. Exatamente, cara. Você sabe qual que é a maior técnica que eu uso pra... pra... Eu já parei de usar essa técnica. Hum. Olha só isso. A passagem de tempo de hoje é a minha técnica, Júlio. Qual é a sua técnica? Quando eu ponho a música do Rock Balboa, cara. <risos> Eu corro 10 minutos, eu corro 2 km sem parar, cara Você põe a música e vai Cara, é surreal, cara Parece que você tá... parece, é, Não dá pra explicar, cara Só você vivendo isso Só que o que acontece, eu passo o um dia arrebentado Porque eu levei meu corpo pra um limite que eu não podia ter ido Só que a minha mente levou ele, cara Se eu não botar a música no ouvido Se eu não fizer isso Eu vou correr normalzinho e não vou conseguir Eu já tentei correr 2 km sem a música do rock Eu não consigo Você tem noção do poder da nossa mente, cara? Eu tenho noção, cara Aí eu parei de fazer isso porque eu descobri que minha pressão tava subindo quando eu ouvia a música. E eu começava a correr, que não um doido, sem parar. Diego, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Como é que eu sei que eu tô no caminho da salvação? Como é que eu sei que eu tô bem treinado? Porque Paulo diz que a salvação é parecido com isso que você tá falando. Requer esforço. Sabe quando você fala assim, ah, eu não tô na igreja porque eu não tô com vontade mesmo de ir? E eu acho Mas que... requer esforço pra salvação? Requer. Eu... Pra salvação? Eu quero choque mesmo, eu quero que choque. <risos> você é um miserável. Eu quero é choque. É assim mesmo. A salvação, ela é de graça. É. Mas para você entender essa graça requer esforço. Muito. Muito. Verdade. A gente não entende. Nossa mente não tá preparada pra graça. Então veja só. O que eu tô querendo dizer é o seguinte... Eduardo. Tem uma parte que é nossa, cara Sabe aquela hora que você fala assim, ó, não tô com vontade de ir na igreja? E você, Sim. e você pensa assim Ah, eu acho que eu tenho que ser sincero Se eu não tô com vontade, eu já não vou mesmo É, eu fico em casa, vejo pela internet É, e aí você fala assim, pra que que eu vou lá Se eu não tô com vontade? Porque a pessoa acha, Diego, que pra ser de Deus Você tem que ter vontade de ser de Deus Senão não, não vale Senão não vale, você tem que sentir, você tem que ir pra igreja e tá arrebatado Senão você não foi Não é assim, cara <risos> eu gostei do arrebatado. É, eu acho que é assim se for na igreja hoje, você tem que se sentar feliz de ir na igreja. Se teve uma briguinha lá com alguém, você já... Ah, absurdo. Não é nada absurdo. Porque não adianta ir pra igreja brigado, né? Não, é, não adianta ir na igreja <risos> ir brigado. É lógico que adianta. Mas eu não sou Hipócrita. Você acha que esses atletas aí, você acha que eles querem treinar o tanto que eles treinam? Você acha? Acho que eles gostam de treinar o tanto que eles treinam? Você acha? É, é todo o poder quando você vê, no meu caso, né, que eu não sou atleta, mas você vê que o seu corpo tá reagindo e você começa a ser diferente, ter mais ânimo, fazer mais as coisas, você fala assim, cara, olha que legal, meu corpo tá mudando. É super legal, mas toda vez que eu vou malhar, eu falo, ai, caraca, vamos lá. É, é só depois, né? É só depois, depois cara que malha. Depois você fala assim, cara, eu tenho que fazer isso, isso é tudo poder, eu tenho que fazer todo dia Pô. É, Mas quando você vai fazer, hum, para tu fazer Cara, tem uns pastor aqui na, na associação aqui que correm, né? Uhum. Eles correm, vão na São Silvio. Aqui é. na minha também eles correm. Tem um monte de pastor que correm, né? Eu aqui correu uma maratona Isso, eles correm Cara, e eles, eles correm, cara, eles, numa felicidade cara. É verdade <risos> Não, eles estão felizes da vida, cara e eu olho aquilo e falo, mas como é que vai tão longe, de feliz, porque eles já passaram desse nível, entendeu? É que nem quando você olha alguém e fala, meu, mas como é que esse pastor é tão animado? Como é que essa pessoa brilha o olho de fazer as coisas pra Deus, entendeu? É treino, é constância. Você tem que estudar a Bíblia quando você não quer estudar. Você tem que ir na igreja quando você não quer ir. Uhum. Você tem que, que perdoar quando você não quer perdoar. É treino. Uhum. Treino. O treino leva a satisfação no, no final. E pra você conseguir, você tem que ter um domínio da sua mente, cara. Você conseguir fazer o que você não quer fazer. Porque enganoso é o coração do homem. O seu coração fala... Nã... Ele fica dando desculpas pra você não fazer o que você tem que fazer Ele fica falando, não, você vai pra igreja agora Que isso, com esse espírito Ele vai falando várias coisas pra você Pra, tipo, pra você não fazer Você tem que ter a mente firme Pra poder vencer pra poder vencer isso, entendeu? Como é que faz pra ficar com a mente firme, Júlio? Como é que faz? Eu vou mostrar pra vocês, Eu vou ter um teste aqui agora Que você, nosso ouvinte, vai fazer Pra ver se você, na vida espiritual, tá treinando bem Teste, vamos lá test. O teste rápido, que é o seguinte, testa é em 1 João, capítulo 1 e 2. E sabe por quê, Diego? Porque é o seguinte. Imagina, é. imagina que você é o treinador do César Cielo. Você é o treinador. Certo. E o César Cielo tá lá treinando os 50 metros. E o treinamento é ser chato da miséria, né? Vai, uhum. volta, vai, volta, repete, 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 repete. Eu já vi eles falando que é terrível. É terrível. Aí imagina que você, treinador, tá cansado também. E o César Cielo bate lá num tempo, por exemplo, de 22. mas ele precisa fazer 21 uhum. segundos. E se você, é treinador, você olha pra pessoa e fala assim: Cara, tá bom, você foi bem, vamos embora. Se o treinador fizer isso, o que ele tá fazendo? Tá atrapalhando. Tá sabotando, cara. Ele tem que dizer: Não tá bom ainda. Não tá bom ainda. E o nosso grande treinador, que é Deus, vai olhar pra você agora e vai ver se tá bom. Entendeu? Vamos pro teste. Vamos pro teste, cara. Deus vai olhar pra você e falar assim: Filho, precisa nadar mais rápido. Precisa fazer mais pra alcançar a coroa eterna. Vamos pro teste. Primeiro João, capítulo 1, verso 6. Verso 6, tá certo? 1 João 1, verso 6, assim Se afirmamos que temos comunhão com ele Só um detalhe aqui, Diego Esse teste que a gente tá fazendo é pra, ele, pra você saber Se você está cheio do Espírito Santo também serve, entendeu? Entendi, entendi, entendi Porque é o seguinte, tem gente que acha que cheio do Espírito Santo Você precisa saber se está cheio, né? Tem gente que vai num culto de uma igreja que cai no chão Já viu isso hum. aí, Diego? Ela fala, caí, tô cheio do Espírito Santo Então aqui tem alguns testes pra ver se você tá bem Se você tá indo bem Aqui diz assim, ó, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, Baldejo. mentimos e não praticamos a verdade. João 1 João 1,6. Okay. Então aqui Deus faz uma diferença de luz e trevas, cara. Tem diferença. Não é tudo que você pode ver na internet, não, Júlio. Não. Não, 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 cara. E se dissermos que mantemos comunhão com ele e, andamos na, e andarmos nas trevas, ou seja... Não, Júnior, é, vai mais fundo aí. Vai mais fundo. Você falou de internet aí, cara. Falei. Cara. Mas eu vou perguntar pra você, o que é andar nas trevas? O que é andar nas trevas? Não, nem responde, Júnior, eu quero que eles pensem. Entendi. O que é andar nas trevas? Tempo. Eu nem vou pôr o tempo, porque eu quero silêncio para ele ouvir, pra ele pensar. Eu quero que, ele... O que é andar nas trevas? Vamos achar a resposta para isso, Júnior. Eu vou dar uma dica. Porque se a, gente fala, se a gente fala o que é andar nas trevas, daí ah, é preconceito e tal, não sei o que. O que, que você acha que é andar nas trevas? Eu vou dar uma dica para você saber. Hum. Você sabe se você tá na luz ou nas trevas na hora que você tá sozinho. Certo. O que, que você tá fazendo, né? Cara? É, nessa hora é você. O site que você acessa é Luz ou Trevas? É, é nessa hora, é quando você tá sozinho, cara O filme que você assiste é Luz ou Trevas? Então A música que você ouve é Luz ou Trevas? Então O jogo que você joga é Luz ou Trevas? Então. O livro que você lê é Luz ou Trevas? Você tá andando nas trevas ou não? Porque se você estiver andando nas trevas, você não vai conseguir o ouro Não vai que não. é a coroa eterna que a gente tá querendo e tem um monte de coisa que a gente gosta que são trevas Principalmente na nossa cultura pop Ih, é verdade mesmo E assim como tem um monte de coisa que o atleta gosta Ele não vai poder fazer porque ele quer ganhar uma medalha Isso O cara não pode ir no McDonald's todo dia não pode, cara ele não sai com os amigos, porque ele quer ganhar a medalha nos Jogos Olímpicos. Exatamente, cara. A gente quer ir pro céu, cara. É assim que funciona. É assim que funciona. <risos> Tem Privações, algumas privações que você vai ter, são parte do treinamento. Não é exigência divina. Não é exigência divina. Não é Deus falando assim, não pode fazer isso. <risos> Ai, Diego foi profundo agora. Você sabia, Diego, que as coisas não se tornam ruins porque Deus diz que é pecado, né? Ah, não? Não, é o contrário. É porque... Deus é. diz que é pecado porque elas são ruins. É verdade, exato, é? exato. É. Tem gente que acha que elas se tornam ruins porque Deus diz que é pecado. Aí você procura uma igreja que diz que não é pecado pra você ficar nela. E fica livre, e fica livre. Fica aí. livre. Fala, não, Maravilha! Não... não, isso aí não. Ah, Deus não fala isso. <risos> Diego, olha o que, que saiu na revista Veja aqui. Ó. Vou ler aqui para você, cara. O grande Gore Vidal, o escritor americano falecido na semana passada, tinha a veia dos grandes provocadores. O grande e nunca mencionado mal no centro de nossa cultura é o monoteísmo, dizia ele. Ele defendeu isso numa palestra em 1992 em Harvard. Um Deus do céu está no centro das grandes religiões monoteístas. Elas, essas regiões, são literalmente patriarcais. Deus é o pai onipotente. Daí o desprezo pela mulher por dois mil anos nos países afetados pelo Deus do céu e seus delegados machos na terra. Tá vendo? O Deus do céu, agora é a parte que eu quero frisar. O Deus do céu é ciumento, claro. Requer total obediência. Em última análise, o totalitarismo é a única política que serve aos propósitos do Deus do céu. Qualquer movimento de natureza liberal ameaça sua autoridade e a de seus delegados na terra. É o seguinte, eu sei porque que esse cara está falando isso, hum. E ele tem razão naquilo que ele fala. Ah. Porque realmente, por causa da religião, mulheres são desprezadas mesmo. E muitos regimes totalitários se defendem em nome da religião. Eu já sei do que ele está falando. É verdade mesmo o que ele está dizendo, do ponto de vista dele. Só que o que ele está atacando não é o Deus da Bíblia que ele está atacando, o que ele não sabe, é o uhum. Deus que as pessoas que se dizem religiosas afirmam existir. Entendeu? Olha o detalhe uhum. que ele falou. Ele diz que o Deus do céu é ciumento e requer total obediência. Diego, é exatamente o que a gente está falando. Deus, quando pede para a gente fazer as coisas, não é porque ele quer ser obedecido. É porque se não fizer, vai dar errado. Entendeu? Esse é o erro. A maioria das pessoas acham isso, Diego Que o Deus quer ser obedecido uhum. Quer ser bajulado Então ele criou Sim, um monte então... de regrinha pra gente seguir Não é, cara Vamos pro teste 2 Teste 2 Vamos ver se você tá bem Vamos lá Verso, verso 8 Primeiro João 1 João 18 8 Se dissermos que não temos pecado nenhum A nós mesmos nos enganamos E a verdade não está em nós Ok Aquele que está bem no caminho do céu Que está com o poder do Espírito Santo Ele é Sim. sensível ao pecado Certo Chegou e eu pergunto Qual foi a última vez que você chorou por um pecado que você cometeu? Você quer que eu responda aqui? Não <risos> Ok <risos> Ah, e então, eu, pergunte, pergunte para os nossos caras ouvintes. Eu pergunto para você que está nos ouvindo: qual foi a última vez que você chorou por um pecado que você cometeu? Ou você está apenas liderando aqueles que dizem que isso não é pecado, aquilo não é pecado? Entendeu? Porque eu Sim. vejo uma grande luta, Diego, para provar que cinema não é pecado ou dando pouco valor à graça, né? É. Uh -huh. Entre os jovens, há uma grande luta para provar que o cinema não é pecado. Para provar que a música tal não é pecado, ok. Não é esse o assunto de hoje. Você pode até ter razão. Você vou frisar bem porque cara, não pensar que a gente tem opinião. Tá Estamos aí? mudando alguma opinião aqui. Não, quem conhece a gente já sabe. Você pode até ter razão. Você pode até ter razão, mas o que eu tô falando aqui hoje é o seguinte: nós devemos parar um pouco e falar assim, caramba, como que eu sou, cara, por que, que eu tô querendo fazer isso? Entendeu? O que que tá me motivando? O que que é isso, cara? O meu treino tá sendo pra quê? Pra quê? Porque, Diego, a gente tá ficando insensível ao pecado, cara. A gente já não acha mais que é pecado. Tá bom, vou só dar um exemplo de como a gente acha mais o pecado Namorar alguém que não é da igreja Você acha isso uma besteira? A proibição uhum. Então não vamos falar disso aqui hoje só pra você ficar curioso mesmo Nós nunca falamos, né? Nunca falamos E tá na Bíblia, cara, entendeu? E a nossa luta é pra dizer que não é pecado, que não tem problema A gente tem vários argumentos Mas hoje a Bíblia diz assim Você precisa ser sensível ao que Deus disse só pra deixar claro o que, que o Júnior tá tentando dizer, é assim ó, o que você faz demonstra por que você tá treinando. Se você tá buscando um jeito de namorar alguém de fora da igreja, mesmo a Bíblia tendo falado pra você que isso não é legal, você tá treinando pra quê? Se você tá procurando razões pra fazer aquilo que é... Vamos, vamos, vamos supor aqui, o Júnior citou a questão do cinema porque o cinema é uma coisa fútil. Falar de novo, que é minha voz, fútil. Aí ó. E você tá discutindo isso, tipo, se você tá discutindo se o cinema pode ou não pode, isso demonstra que você tá preocupado com o quê? Sabe por quê, Diego? Ninguém aparece na igreja falando assim, pastor, eu não aguento mais aquela irmã limpar na igreja. Eu é que quero limpar essa semana. Pastor, deixa eu limpar a igreja? Não tem essa, essa briga, não tem, né? Não tem. Não, não tem essa briga, não tem essa briga não tem, cara. Não tem essa briga. E não tem uma briga também, por exemplo, do. uma coisa do jovem. O jovem fala assim: não, eu queria participar mais na igreja. Não tem essa briga. Não, até tem, mas entendeu? Ela, ela poderia ser muito maior. Não, não tem, Júnior. Sabe por que eu digo que não tem? Porque até tem só, só dentro do coração. O cara fala da boca pra fora: eu queria participar mais, mas o pessoal não deixa. Aí você desiste. Ah, você desiste, Aí eu, né? Você, desiste. você nem você prepara faz, o seu irmão, né? Você não faz o negócio, você não ora a Deus pra isso acontecer. Você não, você não tenta convencer as pessoas que não estão deixando a deixarem você não se reúne com os outros e faz um projeto legal, bonito, você não tá, não tá dando volta que nem Rio, você não consegue você não consegue passar daquela pedra dá a volta nela, cara É, vou dar só um exemplo, Diego, vocês estão sentados na galeria, cara, Diego jovem não pode sentar na galeria, cara, <risos> é verdade, cara você tem que sentar nas primeiras filas da tua igreja sim, é, Na galeria ninguém dá valor pra quem tá na galeria, cara ninguém ouve a voz de quem tá na galeria porque quem tá na galeria já tá lá dizendo Dizendo que ah, eu também não quero me envolver com isso. Isso. Aí exatamente. na hora que o seu ancião aí chamar um pregador, ele vai chamar um pregador que fala pras pessoas que estão ali prestando atenção nele. Porque na galeria muitas vezes você tá conversando. Não, e você tá longe, não dá nem pra te ver direito. Isso, cara. Senta na primeira fila que o pregador tem que falar com vocês. Entendeu? Por que, que a igreja nossa não tem programação pra jovem? Porque vocês não estão. Pra que vai ter programação pra vocês? Entendeu? Vocês não estão prestando atenção, cara. Senta na primeira fila pra ver. Vai ter que falar com a gente. Começa assim. É detalhe, Diego. É detalhe. Vamos lá. Próximo teste. Próximo teste. Próximo teste. Primeiro João, capítulo 2, versículo 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Olha que bonitinho. Certo. Você está cheio do Espírito Santo se você está do lado dos mandamentos de Deus. Você quer guardá-los. Aí você diz assim, nós adventistas estamos bem. <risos> Nesse ponto. Mas tem várias coisas que Deus mandou que você não considera mandamento, né? Como oferecer a outra face, amar o inimigo. É isso eu não considera mandamento, mandamento. Né? Mas aí a gente acha que não. É só os 10 ali. É, não. Os 10 mandam amar a minha mãe. Entendeu? Entendi. Mas Deus falou pra amar o inimigo também. Que é mandamento de Deus. E se você não tá amando, cara, seu treino tá falho. Aí que tá, Júlio. É tão fácil. É tão fácil a gente... É, ser salvo, só que a vida cristã é uma vida de esforço cara. é uma vida de constante esforço você tem que se esforçar para poder dar outra face não é fácil, mas você tem que se esforçar porque você tem que treinar a ser uma pessoa mansa você tem que treinar a ser uma pessoa amorosa você tem que treinar a ser uma pessoa que não está preocupada em sua mente sai ganhando das coisas. É uma pessoa que até perde para poder perdoar. Você precisa treinar isso, cara. Isso não vai ser fácil, não vai ser simples, mas isso, isso requer esforço. Não é à toa que em 1, João, 1 Coríntios capítulo 9 que a gente estava lendo, Paulo termina o texto falando dos atletas, dizendo assim, eu esmurro o meu corpo e re, o reduzo a servidão. É isso, não, cara. Coisa. Meu corpo ele não vai querer, cara. Não vai ser assim, né? Aí agora aceitei Jesus, agora... Agora vai ser fácil, agora tudo. Vou fazer a vontade dele com facilidade. Você nunca vai fazer com facilidade enquanto você tiver uma natureza pecaminosa. Vai ser sempre uma batalha contra você. Porque Paulo não está esmurrando o corpo do outro, ele está esmurrando o seu próprio corpo e reduzindo ele à escravidão à escravidão de Deus, diz o texto bíblico. Ele fala assim: Eu quero fazer, eu quero fazer de tudo para fazer a vontade de Deus. Nós estamos fazendo de tudo para fazer a nossa vontade. É isso que a gente está vendo aí nós estamos vendo uma igreja cada vez mais fraca cada vez mais lenta cada vez mais morrendo porque nós não temos mais aquelas pessoas que estão dispostas a desmurrar o seu corpo reduzido à servidão De nós exemplo. temos pessoas preocupadas em como elas vão viver bem essa vida aqui e estão trocando a vida eterna por uma vida corruptível e isso que você está falando é a revolução da juventude você quer fazer revolução na sua igreja? é isso, é a consagração é isso cara, olha para os ministérios aí que nasceram depois, do. estou citando os ministérios que nasceram junto com o Biblecast, que nasceram que vieram disso, ó. nós temos aí o o Todo Poder, do Eliseu Assunção Pergunta pra ele se é fácil fazer isso daí Se é fácil manter aquele site Se é fácil ter o um grupo no Facebook Se é fácil fazer o que ele tá tentando fazer Pergunta pros caras do Mcast, né? não precisa nem perguntar Que você já tá vendo, como que é complicado Pra fazer o um podcast, pra fazer acontecer Pra se dedicar, pra etc os caras do Pupilas, olha só olha como é que é o difícil, o esforço pra realizar todas essas coisas, quando você se coloca pra fazer a vontade de Deus não é fácil, cara, não é fácil só que é assim que a revolução vai acontecer a igreja vai continuar ruim de mal a pior, até ela envelhecer até, a, sei lá, o que que vai acontecer dos pelos de Jesus voltar logo, porque se não voltar logo, eu não sei o que vai acontecer, cara, mas enquanto a gente tiver sem foco, sabe sem determinação, sabe, o cara que você falou aí, do cara que acorda às sete da manhã, eu não sei se eu contei no Biblecast já, mas eu fui visitar uma família, eu, eu não sei se eu contei no último, mas eu vou contar de novo se eu contei, desculpa, gente, eu tô ruim de cabeça, mas eu visitei uma família, cara, que o cara voltou pra igreja, voltou pra igreja agora, já com seus 40 e poucos anos já, e ele contou pra mim quando ele era criança em Telflotone, com, com, com a mãe dele e os oito irmãos que ele tem, a mãe, cara, fazia eles andarem 40 quilômetros pra chegar na igreja. Você sabe o que é 40 quilômetros, Júnior? Cara, 40 Sabe quanto tempo de caminhada no mato que dava? Eram de 6 a 8 horas de caminhada, Júnior. Seis a oito horas ela saía de ma... era um dia pra ir, um dia pra voltar. Ela saía de madrugada com os filhos, andando no meio do mato, pra chegar na igreja uma hora antes, porque ela não gostava de chegar atrasada. Cara, tem, tem isso mesmo, cara. Tem isso. Cara, pra você, você não tem noção, cara. Aí ficava no culto, passava o sábado na igreja e o domingo pra voltar. Júnior, aí você olha pra uma história dessa, cara, aí você fala, não, hoje não vou pra igreja não, quarta-feira, eu tô cansado. É, cheguei do trabalho cansado Ah, hoje eu não vou não, vou ficar aqui Ah, o jogo, jogo, jogo de bola Hoje eu machuquei minha coxa, eu não vou pra igreja não Vou ficar aqui descansando que amanhã eu tenho que trabalhar Eu sei que às vezes Você vai fazer todo esse esforço O culto, você vai olhar pro culto e falar assim Ah, o culto não me preencheu mas se não tá preenchendo, era pra você tá pregando Exatamente <risos> Se você tá percebendo uma necessidade Que o culto não te proveu Você, por favor, acha uma resposta Pra essa necessidade e leva pra igreja Porque você não deve ter sido o único lá dentro Canta com o povo, vai você cantar Ah, o povo da minha igreja canta muito fraquinho Vai você lá cantar com o povo, cara pega esse microfone, entendeu? É isso, cara. É isso. A gente se esforça pra tanta coisa, viu? pro trabalho, a gente se esforça, a gente se mata de trabalhar, de estudar, né? Fazer TCC e fazer não sei o que. A gente se mata pra tu, todas essas coisas corruptíveis, cara, mas porque é incorruptível, a gente não tá vivendo. E, e, e parece até um discurso meio de sacrifício, salvação pelas obras, mas não é isso, cara. É um discurso de que você precisa se dominar, se esmurrar, esmurrar o seu corpo, treinar, se não tem, se não tem dor, não tem exercício. Se não tem esforço, não tem exercício. Não tem treino, cara. Se você tá confortavelmente sentando no banco da igreja, você chega lá, assiste o culto e sai. Se você chega lá, canta a música e sai se não tá tendo esforço da tua parte para a pregação do evangelho, cara não está acontecendo nada na sua vida espiritual se você, te dá um, vamos supor ah, te dá um é, livro para você entregar de casa em casa, e você faz isso com facilidade, é porque você não está tendo nenhuma vantagem na sua vida espiritual, porque se você faz com facilidade, não era isso, é para fazer além disso, é para ir além, é para se esforçar, quando você estiver se esforçando, daí a tua fé tá viva, mesmo. Mesmo que a sua facilidade venha do treinamento. Você tem feito isso e você já se acostumou. Exatamente. É, você, você tem que buscar um nível maior. Exatamente. Vai buscar um nível maior. Por exemplo, pregar, pregar pra gente agora, por causa do, de tanto tempo, tanto tempo que a gente tá pregando há cinco anos pregando. Seja se você contar um pouquinho antes O Júnior mais ainda Porque participava do evangelismo do, do pastor Luiz Pregar é fácil O difícil é, é, é a mensagem Que mensagem vai ser pregada E nenhuma mensagem pregada Decente de Deus pra mim, cara, vem sem esforço não vem, eu posso subir lá e falar facilmente qualquer coisa só que isso não vai ser o meu trabalho bem feito se eu não me esforçar pra falar o melhor que eu puder falar, porque isso aqui é uma batalha, cara, é uma batalha que você pode até não estar tá se esforçando mas as forças contrárias a você estão se esforçando, e prova disso é que você não está se esforçando, prova disso é que você Tá aí achando que, sabe, todo mundo reclama da igreja, reclama do que, de como as coisas estão hoje. Mas, cara, o que, que a gente tá fazendo, cara? Eu continuo vendo poucos jovens representados nas lideranças das igrejas. Eu continuo vendo isso. E não é culpa dos mais velhos que não querem dar, não. Não é, cara. É porque vocês não estão aparecendo. E vocês você, não estão Exatamente. Ali. Você não está se colocando na posição de líder. Aí você fala assim, ah, não, mas os da minha igreja são é muito pra trás. Eu não consigo. Eu chego lá e eles vão ficar me tolindo. Não vão deixar eu fazer as coisas que eu tenho que fazer. Cara, seja como o rio, desvia da rota, cara isso. Vocês não estão deixando você fazer aquilo Você faça de outro jeito, faça outra coisa Mas não prive o, 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 o reino de Deus do resultado do seu trabalho Porque o método está sendo questionado E às vezes não estão deixando porque a sua própria imagem não está transmitindo segurança Também, é, exatamente Entendeu? Você tem que ver isso também as pessoas não têm que engolir a gente Só porque a gente quer que engula Entendeu? A gente tem que achar o caminho Que é o Diego que tá falando Dá a volta na pedra E falando nisso, Diego nós Vamos pro último teste aqui Tem mais um? Tem mais o último 1 João 2,15 Não ame o mundo Nem o que há nele Se alguém ama o mundo O amor do Pai Não está nele Pois tudo que há no mundo A cobiça da carne A cobiça dos olhos E a ostentação dos bens Não provém do Pai Mas do mundo O mundo e a sua cobiça passam Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Diego você luta por várias coisas, como você falou aí. Luta pra passar no vestibular, luta pra arranjar um emprego. E a sensação, quando você consegue, ela é maravilhosa, cara. Não é maravilhosa? Maravilhosa. Só que você tá lutando por aquilo que passa. Deus tá chamando você e fala assim, cara, luta pelo que não passa, cara. Acumula tesouros no céu. Não tem decepção quando você tá com Deus, cara. Por exemplo, o César Cielo chegou como favorito Nessa Olimpíada, Diego. E agora ele tá vendo que ganhar um ouro Em 2008, em Pequim, não serviu pra nada, cara Porque o povo tá criticando ele Entendeu? Não adianta nada você ser a Daiane dos Santos E ganhar um monte de mundial Se na hora H que tá todo mundo olhando, você não conseguir, As pessoas viram as costas, cara E vai chegar uma hora que eles vão falar assim Pra que serve essa minha luta, cara? Essa minha medalha, pra que serviu, cara? Só me trouxe mais pressão Pra que serviu, cara? É porque estão juntando tesouros aqui nessa terra Você tem que olhar pro céu E pelo céu, vale a pena lutar E a gente não faz o esforço Que tem que ser feito pras coisas de Deus Eu vejo assim, cara Sabe por que, que eu vejo assim? Porque eu sou pastor, cara, e eu preciso de vocês Às vezes eu preciso fazer um projeto na igreja Eu preciso de gente, cara E é muito difícil achar gente uhum. É difícil achar pessoas que vão você tem de todos, você tem gente que começa e para no meio Entendeu? Mas se eu tiver apenas 10 pessoas Que se matem pelo evangelho Você transforma o mundo cara. Transforma o mundo Diego, O meu apelo hoje é o seguinte Que a gente se inspire nessa olimpíada No esforço desses caras E que a gente saiba e se lembre Que é preciso esforço Para que haja resultado Para que haja salvação de almas Para que seu parente, seu amigo venha para a igreja É preciso esforço você não ganha alma sem esforço Júnior, sabe uma coisa que acontece hoje em dia? É que as, as, a gente não tá nem mais ajoelhando Pra orar, cara, só um exemplo, besta Sabe? Eu, Eu gente, você não precisa ajoelhar Pra orar, Deus vai ouvir você tomando banho No banheiro, cara, só que a gente não se esforça mais, cara a gente, a gente já tá num nível que tá orando deitado, eu acho Na cama, tá ligado? A gente tá num nível, assim, de é, envolvimento com Deus Eu não tenho tempo pra ler a Bíblia, eu não tenho tempo pra orar E quando eu oro é rapidinho, sem esforço nenhum Quando eu leio a Bíblia é rapidinho, um capítulo só, sem esforço nenhum E a gente não tá falando do esforço pelo esforço, sem esforço você, Sabe, esforço pelo esforço e salvação pelas obras, não é isso A gente tá falando... Que é, pessoa... exatamente, aí tá a diferença não é o esforço pra dizer que se esforça. Isso! Não é estudar é... a Bíblia pra dizer que estuda. Não é acordar de madrugada pra dizer que acorda. É tipo assim, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você pode ler três capítulos da Bíblia, cara. Você pode ler um capítulo da Bíblia. Você pode ler três. Você pode ler vinte. A questão é, você ouviu a voz de Deus Em algum momento dessa leitura? Enquanto você não ouvir, não para de ler não, entendeu? É que nem o é que nem o, o, o cara que está fazendo o treino Enquanto não alcançar a minha meta E qual é a minha meta? É ler 20 capítulos? É ler 3 capítulos? Não, a minha meta é ouvir a voz de Deus Essa é a minha meta Então quando eu for estudar a Bíblia, eu tenho que ouvir a voz de Deus O que, que o Senhor tá querendo me dizer aqui? O que, que eu posso tirar de prático aqui? Eu não tirei nada de prático do texto, eu não vou parar de ler então, cara Não tirei nada de prático daqui, sabe? Eu não vou parar de orar enquanto eu não ver que eu falei com o Senhor que eu saí daqui, que eu tive uma conversa contigo aí eu não vou parar de orar, porque a meta da oração não é falar pedir perdão pelo pecado a meta da oração não é pedir benção da comida não é agradecer pela noite não é pedir pelo dia, a meta da oração é falar com Deus quando você sentiu que falou com Deus, daí você orou daí você orou, demorou quanto tempo isso aí? demorou 3 minutos? beleza demorou 40? beleza entendeu? É, o esforço que a gente está falando é para alcançar o resultado, a meta Não o esforço pelo esforço Só que para alcançar o resultado e a meta, não vai vir sem esforço Inclusive a gente percebe isso na nossa vida Porque quando a gente é criança, para encontrar Deus é rápido e fácil E a gente vai ficando adulto, vai ficando cada vez mais difícil de falar com Deus Cada vez mais difícil de se encontrar com Ele Mas essa dificuldade ela vem exatamente pelo fato de que nós precisamos crescer e não continuar iguais, se fosse sempre igual como, como era, por exemplo na sua infância, aí no momento que você entrou na fé, era rápido, era fácil ajoelhava orava, já falava com Deus já sentia a presença dele, aí agora você fica dois minutos orando se é que você presta atenção na sua oração, daí você fala, pô, não senti nada, caramba, o que aconteceu é lógico, porque Deus quer um crescimento, o seu relacionamento tem que crescer, não pode ser igual, não pode ser o de sempre nunca, e todo crescimento exige esforço, que é a física Quer mental, quer espiritual. E se você não se esforçar para crescer, você vai definhar dentro da igreja. Que seu esforço seja para ouvir a frase Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
1: Transmitir nova esperança em seu poder quero ir lutar.
0: Qual que é o detalhe importante, Júlio? O que, que a Olimpíada tem a ver com a minha vida espiritual? Absolutamente nada. Não, discordo de você. Então, espera aí. É, não sei, Júlio, o que que tem? <risos> <risos> Júlio, o que, que tem <risos> Ai,
1: ai, ai. Eu só